0: Yes, bon bah le retour du podcast euh, last sur la NBA après euh, 15 mois d'absence. Bonjour <rire> monsieur. Salut à tous. Alors bon, on, euh, on va essayer Pour un, un podcast surprise. Exactement.
1: Euh, venu de nulle part. Exactement. Un, ce vendredi soir.
0: Avant lundi, on le se dit qu'on s'en qu refait un plus sérieux lundi, avec le Swix 16 classique. Ouais. Allez.
1: Ouais, là, il fallait qu'on qu qu reparle de l'NBA, mais c'est vrai que nos, ton schedule canadien et, ouais. et les différents événements là-dessus ont fait que le podcast était un petit peu plus difficile à organiser, mais on est de retour.
0: Tout à fait. Alors, euh, commençons, commençons, et eh bien par... <rire> bah, Parlons Finalement des nouveaux est-ce qu'on ne parlerait pas des nouveaux tauliers à l'ouest
1: les Denver Nuggets
0: ah, bah ça a changé alors depuis. Oh là là, bah il n'y a vraiment aucun taf. C'est complètement scandaleux. Bah non, moi j'en ai. Tu veux
1: parler des, des Thunder
0: Exactement Qui, ah, qui ah, sont maintenant. Attends, ils sont. Ah putain, ils sont troisième. Ils sont troisième. Bah aussi, c'est ça. C'est en même temps la conférence Ouest qui est complètement dingueissime puisqu'entre le premier et le cinquième, il n'y a qu'1,5 match d'écart. Et euh, bah donc, oui, euh, Nuggets numéro 1, Warriors numéro 2, Thunder numéro 3. Il y a 0,5 matchs entre les trois premiers. Alors, monsieur, c'est parti. Mais en tout cas, la Californie en force.
1: Non, c'est. Euh, euh... Alors, Nuggets, putain, la conférence Ouest, un truc de dingo. Genre, euh, t'as trois surprises à, euh, en trois premières places, parce que les, les Warriors, qu'ils ne soient pas premiers, ça reste une surprise. Les Nuggets, au dernier podcast qu'on a fait en 2017, euh, on disait que, euh, que les Nuggets c'était en mode, ouais. Euh, Ok, on y a cru au début, et puis ça me chute un peu, et puis là, ils nous montrent qu'ils sont de retour. Voilà. Et euh, t'as les Thunder, euh, pareil, on se dit au début, on chie sur Westbrook, on dit, ouais, ce qui serait pas meilleur sur Westbrook, Washington. Et maintenant, ils sont là. Ensuite, t'as les deux équipes de Los Angeles à égalité, et les trois surprises, Grizzlies, Mavs et Kings. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans NBA Genre, Grizzlies, Mavs et Kings, en playoff. Ouais. Devant Blazers, Spurs, Pelicans, Jazz, Rockets et Timberwolves. C'est un truc de dingo, quoi.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Non, mais la conférence. Et puis, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que voilà, il y a un, le retour des Houston Rockets avec. As-tu vu, as vu ce match Rockets-Lakers et toute la polémique avec les arbitres
1: Alors. Euh, non. Non, non, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu les quelques highlights et. Euh, L'insolence de Harden. Ouais. Mais qu'est-ce euh, qui s'est passé avec les arbitres
0: bah, Disons que les arbitres ont eu tendance un petit peu à, à siffler beaucoup contre les Lakers. C'est les Rockets qui remportent maintenant leur quinzième victoire de consécutive quand l'arbitre Ben Taylor euh, officie lors de leur rencontre. Oh,
1: ça, y est. ça y est, la
0: conspiration. Eh oui, ça y est, ça y est. Ça y est, conspiracies. Il y en a partout, il y en a partout. Mais l'homme n'est jamais allé sur la Lune non plus. Donc. Ah, euh, ça va donc c'est à noter, c'est à noter. Enfin bref, tout ça pour dire que les Lakers sont perdus contre les Houston Rockets, mais les Lakers qui sont cinquième. est-ce que toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te surprend le plus avec cette conférence Ouest, c'est le fait que ce soit aussi serré ou euh, tu te dis que les équipes finalement, qu'il y a pas mal de surprises au niveau de team Moi perso, je ne suis pas surpris par le, le, le faible écart qu'il y a entre les équipes parce qu'on bah, l'avait dit en prévu du début de saison, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se sont renforcés. Hein.
1: Ouais, et puis euh, déjà l'an dernier, on avait quelques prémices de savoir qu'à l'Ouest, ce serait vraiment sérieux du cul ouais.
0: euh,
1: avec ce qui s'était passé l'an dernier, notamment euh, le dernier match entre les Wolves et les, et les Nuggets pour la place en playoff.
0: Mm -hmm. Moi, réellement,
1: ce qui, ce qui me surprend le plus, et c'est une surprise euh, génialissime, c'est que tu as euh, des équipes établies avec des joueurs dont on a déjà parlé comme des joueurs aguerris. Ouais. Euh, Steel Blazers avec Lillard, style Spurs avec DeRozan, style Pelicans avec AD, Steel Jazz avec Mitchell qui est encore jeune mais qui, qui a quand même montré des trucs, Rockets avec Harden et ces mecs là sont derrière des équipes qui pourraient encore légitimement tanker quoi. C'est-à-dire que ces, ces équipes-là euh, dont on parlait au tout début, Memphis, Dallas et Sacramento, c'est des équipes de bébés où tu peux te dire les mecs. Viennent à peine d'avoir des prospects hyper intéressants pour le futur, mais tu dis si le tank c'est pas scandaleux, style Sun, Son Bulls, quoi. Mmh, tout à fait. Et, et c'est vraiment une bonne surprise pour moi de me dire, genre, euh, les mecs sont là, quoi. Les mecs se battent. T'as un Jaren Jackson qui est juste génial, t'as un Luca Donchich, bon bah c'est fantastique, enfin, réellement, il, le mec est le mec le plus fun de la NBA en ce moment, euh, surtout en termes de mecs de moins de 21 ans. Et. Euh, et euh, les Kings, ou euh, réellement, c'est pas mal quoi, 15-12 pour les Kings. Ouais. Et toi, dis-moi, dis-moi, est-ce que c'est les Clippers et les Lakers au coude à coude pour... Parce que là, c'est énorme, 4-5 en premier tour de playoff.
0: Ouais, non, mais c'est... Qu -ce qu -ce Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, là, c'est dinguissime. C'est dinguissime, ce qui se passe dans cette Ligue. Ce qui manque, par contre, c'est... Euh, moi, je ouais, ce que je reproche, c'est que certes, c'est très serré, mais ça manque un peu de panache. Par exemple, là, tu vois le match Raptors-Warriors. Il n'y avait pas Kawhi a... Enfin, OK, bah, Kylo Rick a mis fin un petit peu à, son, euh, à sa malédiction au tir, mais ça manque, je trouve, cette saison, pour l'instant, manque de grands moments.
1: Ouais, euh, alors... Est-ce que pour toi, le grand moment, ça n'avait pas été la victoire des Raptors contre, euh, contre euh, Golden State Parce que pour moi, pour moi réellement, euh, ce match-là, il est là en mode... Euh, parce que tu as les Raptors qui perdent contre les Bucks. Tu ouais. dis bon euh, les Bucks invaincus contre les Raptors cette année, tu te dis putain ça commence à être un petit peu intéressant parce que... Parce que euh, les Raptors dominent tout, mais face à Giannis, euh, ils ont du mal. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec les Raptors qui, qui jouent Golden State, donc un match où Golden State, malgré tous les, tous les problèmes qu'ils ont, ils savent se concentrer quand il y a des gros matchs. Quoi. Et, euh, oh. et là, euh, tu te retrouves avec une équipe des Raps qui fait un truc super stylé, hyper enthousiasmant, et tu te dis, Hum, hm, qui commence à parler des Raps comme. Euh, des, une vraie équipe durant aussi et là tu te dis hum, est-ce que euh, réellement on serait pas en train de se faire baiser par rapport à nos prédictions de se dire les Warriors vont gagner ultra facilement quoi ouais. parce que là je te dis ça parce que je suis ultra hypé parce ce qui est <rire> qu en train de se passer par, yes, par le fait que les Warriors sont à, à 76% de, de victoire mais, mais après on va peut-être se faire baiser et les Warriors vont sweeper en finale mais tu te dis que Putain, genre tout était destiné à ce qu'on se fasse chier cette saison et que Le euh, les seuls soient les ouais. les milieux de classement. Tout à fait. Et là, tu un truc euh...
0: On est ah, d'accord. Si on est d'accord. On est d'accord.
1: Mais je, je sais pas si tu te rappelles de, de cet été là quand on, quand on discutait, on avait fait deux trois podcasts cet été là avant la je crois à la fin de la saison pendant la free agency et ouais. on disait en mode ouais, Janis, ça, ça va être sa dernière chance et genre on croyait pas du tout au box nous. On était là en mode, euh, Janice va vraiment falloir que les Bucks se bougent le cul pour lui parce que sinon il va vouloir se barrer, en plus il est à Milwaukee, tout ça. Et là tu te, dis, tu te retrouves avec un truc ultra, genre sorti de nulle part, les Bucks qui sont deuxième à l'est, devant, les, devant Philadelphie, devant Boston, devant
0: Indiana. T'es dans le vrai T'es once again You telling the truth. Non, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est vrai. Ça, c'est surprenant, mais pareil. En fait, je, je sais pas. Est-ce que je suis blasé est
1: dix fois plus intéressant que l'Est. Est, est chiant. Que,
0: voilà, c'est ce que j'allais te dire, en fait. Les
1: cinq premiers. L'Est voilà. le ouais. est chiant. T'as toujours c est, c est les équipes de New York qui sont chiées. c'est T'as ces Caves qui sont ridicules et Atlanta-Chicago. Mais putain, genre Atlanta-Chicago. Les mecs, ils regardent pas ce qui se passe à l'ouest, quoi. Quand tu vois Memphis Sacramento Dallas, les mecs, ils, ils se foutent de la gueule du monde. En plus, <rire> le drame qui se passe en ce moment à Chicago, bon, voilà, pas besoin d'en parler, c'est juste risible. Et ensuite, as trois équipes, Charlotte, Detroit et Orlando. Enfin, en fait, c'est terrible, quoi. Tu compares le 6-7-8 à l'ouest et le 6-7-8 à l'est et tu te rends compte qu'il y a un côté qui est fun et l'autre qui est chiant.
0: Exactement. C'est ça, et puis il n'y a pas de... Enfin, c'est ouais non c'est particulier. C'est parce qu'en tu vois il n'y a pas les Brons et même si c'est serré même si là tu vois c'est intéressant parce que les Boston Celtics sont de retour. Ça manque de ça manque d'entrain. Je sais pas ce qui se passe t'as pas énormément de mecs qui se détachent. Giannis fait du Giannis. Il y a pas de. Je pense en fait ce qui se passe cette saison par rapport aux saisons dernières Ça c'est moi c'est pour moi. Hormis un Luca Doncic mais qui était bah, c'était. Enfin on le découvre dans la ligue mais on le connaissait avant. C'est des équipes qui se réveillent et non des joueurs. Du coup, tu es moins émotionnellement attaché si tu pas supporter des teams.
1: Ouais, ouais voilà. je suis d'accord avec ça. Parce que... C'est
0: à tu sais bah dire. Vas-y.
1: Ouais, parce que... De parce toute um, tu... façon, c'est symbolisé à l'Est par, les... par ce qui se passe dans chacune des équipes. Tu les prends une par une. Tu dis... Um... Ben, qu'est-ce qui va t'enthousiasmer chez Détroit Qu'est-ce qui va t'enthousiasmer à Miami Qu'est-ce qui va t'enthousiasmer à Washington Et tu te, tu te retrouves avec une situation. En même temps, c'est tout con, mais tu regardes à, à, à l'Est, tu as un bilan négatif et tu peux toujours faire les playoffs, alors qu'à l'Ouest, tu es quasiment certain que si tu ne vas pas être au-dessus des 500, tu ne seras pas en playoffs. Quoi.
0: Exactement, Ouais.
1: Et ça veut dire beaucoup, parce que parce que moi, je suis un défenseur et ça me fait un Je sais pas, j'ai été longtemps partagé. Je commence à tourner un peu dans cette, dans cette opinion de dire que je suis
0: ah, un ça ça défenseur du top 16. Ça, pour tourner, il tourne. Vas-y. Donc, vas-y. De quoi Pardon, pardon. Vas-y, je, je faisais une blague de très, très mauvais goût. Alors, vas-y, je t'en prie. Ah,
1: mais euh, mais j'ai dit… Euh, moi, je suis un défenseur du top 16. Genre, en ouais. mode… Euh, ben, bah, ça y est, là, les 16 meilleurs, vous vous affrontez. Et… Euh, et parce que quand je vois des équipes comme Charlotte, je me dis ça me fait chier de voir Détroit en playoff et Orlando quand de l'autre côté tu as les Spurs et, et les Jazz qui se battent quoi.
0: Ah toujours, toujours, un... enfin je sais pas Moi j'aime quand même bien ce côté conférence-conférence en fait Je trouve ça intéressant, enfin ce que je trouve dommage C'est que c'est vrai que ces dernières saisons bah, On n'est pas aidé avec une conférence Est qui est particulièrement dégueulasse Mais c'est vrai que par rapport à l'héritage de la ligue Je trouve ça cool que t'aies les deux conférences qui C'est la guerre de chaque côté Et puis à la fin t'as le boss de l'Est, le boss de l'Ouest Mais je suis entièrement d'accord avec toi Sur le fait que cette saison, encore plus que les autres Pour moi, hein, à l'Est t'as quatre franchises et c'est tout
1: non, tu devrais mettre Indiana quand même parce qu'il mérite
0: Oui, allez, allez, je
1: pense que c'était ce que tu mettais pas ton dans ton top 4
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais
1: Indiana en gros, ils sont très quoi, ils sont pas ils sont pas tu sais qu'ils vont rien faire de Dingo mais ils sont là quoi parce que parce qu'ils méritent qu'on se foute pas de leur gueule quoi. Mais c'est vrai qu'ensuite derrière effectivement là-dessus, je te suis quoi enfin.
0: C'est léger. C'est léger.
1: Ouais, enfin c'est con mais dans un fantasme où tu ferais euh, chacun de, du classement tu sais un espèce de truc une grosse fiction là tu vois je pars très très loin là là, où, où, où là tu là là fais pre premier à l'est contre le premier à l'ouest et ainsi ouais. de suite bah, franchement quand tu compares les classements actuels tu te dis putain merde genre, euh, genre euh, c'est beau moi je serais en train d'être à chaque fois en train de me dire euh, les match-up ils sont extrêmement enthousiasmants du côté de l'ouest où tu te dis putain il, genre on, on s'en serait jamais douté. Voyons voir ce que ça donne.
0: Nous sommes d'accord. Nous sommes là encore, nous sommes d'accord. Et ce serait, oui, ce serait intéressant. Après, est-ce que la NBA va prendre le risque de faire ça Parce que c'est pareil, tu vois, derrière, derrière tout ça, il y a quand même des questions, et ce genre de choses, qui fait que, bon, à mon avis, moi, ils n'ont pas forcément, je pense, hein, intérêt à, à tout chambouler. Surtout pour la conférence Est, parce que là, ce serait. Enfin, et, et comment tu fais pour dire par exemple, à partir de quel moment est-ce que tu reviens à chaque conférence Pour toi, ce serait directement un top 16.
1: Ah ouais, genre, en, gros, euh, en gros, du coup, tu as euh, Raptors euh, number one, euh, Warriors number two. Ensuite, tu as, je sais plus quels sont les cla cla classements exacts. Je sais pas ce que tu as Nuggets qui sont devant au même niveau que les Bucks. Enfin, tu vois, tu fais un classement comme ça. D'accord. Et en gros, le 16e, qui, 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 euh, n'importe qui que ce soit, il affrontera euh, les Raptors, qu'ils soient à l'Est ou à l'Ouest.
0: Oh, oh
1: c'est ça, hein, un, un, ça un, la réforme qu'il qui veut faire, si
0: Intéressant, faire oui, tout à fait. C'est exactement Mais ça. Je sais,
1: que, je sais que notamment James est ultra contre, et qu'il y a beaucoup de gens, et, et beaucoup de gens vont certainement m'insulter pour penser ça, parce que euh, c'est vrai que c'est dans l'histoire, et ce n'est pas quelque chose que je conteste. C'est dans l'histoire euh, ancrée de la NBA d'avoir de, de, l'Ouest et l'Est. Mais d'un autre côté, je me dis, dans, dans un air du temps où on va de plus en plus vers euh, ce qui fait vendre et ce qui divertit au-delà de, du sport en lui-même, ben, ce serait d'une logique presque implacable d'instaurer ce genre de, de
0: Ouais. après tu dis que James va te détester euh, le James qui était contre ça rappelle-toi c'était le LeBron James qui était au Cavs et donc qui a fait sa série de 8 finales consécutives <rire> je, je pense que le LeBron d'aujourd'hui il en a rien à secouer ouais
1: je suis assez d'accord mais parlons de et de... hey. Parlons d'une équipe ah. qui est première à l'ouest. Ah. Les Nuggets. Oh, tu, selon toi.
0: tu me saoules avec ça. les Nuggets à m'en parler tout le temps, j'en peux plus.
1: Mais c'est un truc de dingue. Les mecs, ils ont Gary, Gary Harris out, Paul Millsap out, ouais. euh, Barton out, Thomas out. Ils ont Porter Junior encore, dont on ne sait pas ce qu'il donnera. Putain,
0: ouais. pas mal quoi. Ah non non très beau Très 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 beau C'est euh, Nuggets ça. Très solide je pense que c'est l'équipe qui, ouais, qui a pour moi le meilleur collectif Ishaya Thomas qui est toujours parvenu as, Oui effectivement beaucoup de blessés Mais les mecs font le taf La saison passée déjà Ils étaient quand même pas mauvais Ils étaient passés à quoi à Une ou deux victoires des playoffs Ils n'avaient pas eu euh, notre cher euh, bah, eu, non, la, la finale contre
1: les Wolves.
0: Exactement Avec notre pote Putain comment il s'appelle euh, Paul Millsap Qui avait été blessé une grosse partie de la saison Donc non intéressant après, bon, est-ce que je, je les vois... J'ai du mal, tu vois, à les voir performer, même, tu vois, contre une équipe comme le Thunder ou quand. En fait, c'est ça, c'est toujours la même chose pour moi. Et c'est pour ça que ça... Pour les Raptors, c'est la grosse différence cette saison et je pense qu'ils vont faire des très, très grosses choses. C'est parce que comme en play-off, bah, les rotations se resserrent, comme on dit, et bah, du coup, tu as moins besoin finalement d'avoir un énorme collectif avec un banc ultra profond. Enfin, tu sais, il te faut genre deux joueurs du banc solide et puis ça va. Et une franchise comme les Nuggets, bah, en play-off, il faut que tu aies vraiment les tauliers... Et et qu'à chaque match, les mecs, tapent leur double-double et Djokic, on le voit cette saison, il est très très bon. Mais c'est vrai que tu vois, il y a certains matchs où il est aux abonnés absents. Et t'as un des joueurs du banc qui compense. Mais quand ce sera les playoffs et qu'il faudra pour eux qu'ils soient en 25, 10, 5 à tous les matchs, ça pourrait être compliqué, tu vois.
1: Tu le vois un peu, genre style Blazers des deux dernières années, genre. Où on est hyper enthousiasmant en saison régulière, sauf qu'en playoff, on se fait battre dans tous les compartiments.
0: Ouais, 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 même. Peut-être même. Ouais, ouais. Je, je les vois même un peu moins bons que les Blazers, tu vois. Ah ouais, ouais. Moins bons
1: que les Blazers de playoff contre les
0: Pelicans ouais. Wow. Ah
1: ouais.
0: Ouais. Après, non, après. Ah, non. Après, je, je suis. Je suis. <rire> je suis. Je suis peut-être dur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, le. Le manque de vrais gros gros tauliers en fait dans cette équipe, moi, m'inquiète un petit peu. Je pense, après, oui, après, voilà, ce que je veux dire, c'est aussi, ça dépend comment est-ce que tu les vois. Moi, personnellement, je les vois passer le premier tour ensuite perdre. Voilà.
1: Bah, tout, tout dépend, parce que, enfin, réellement, euh, moi, je les vois pas meilleurs sur 4 matchs que, enfin, tu te rends compte de qui y a, qui est hors des playoffs en ce moment à, à l'Ouest Genre, si tu me dis demain, en premier tour, il tape euh, Sacramento, oui, évidemment, je veux dire, les, les, les nuggets, s'y passent. Par contre, si tu me dis, il tape soit Blazers, soit Spurs, soit ouais. Jazz, soit Rockets, je me dis, à ah, débat, quoi.
0: No, oh là là, t'es un ouf. Non, non, parce que pour moi, peut-être, alors peut-être éventuellement les Rockets, parce que euh, peut-être les Rockets. Peut-être les... Euh, non, dans le sens les Rockets, pour moi, c'est un peu compliqué parce que James Harden, pour moi, c'est pas du tout un genre de playoff. Dans le sens où, bah, James Harden, il a quand même vachement besoin que, que les arbitres soient là. Pas forcément pour l'aider, mais tu vois, ne serait-ce que pour les lancer francs et ce genre de choses, il faut que ça... Il faut que les gens... Enfin, il a besoin un peu des arbitres. Et c'est vrai que du coup, en playoff, c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est beaucoup plus rugueux, bah, les arbitres sifflent un peu moins. Et, du coup, tout son jeu... Enfin, une grosse partie de son jeu qui se bat là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, le reste avec Chris Paul et euh, même le jazz, même le jazz, je pense que le jazz les bat parce qu'un Donovan Mitchell sous réserve qui retrouve son jeu, bah en playoff, c'est une, euh, une autre histoire. Même honnêtement, hein, Nuggets Lakers, je, je mets les Lakers. Nuggets Lakers, tu mets les
1: Lakers.
0: En saison régulière, non, mais en playoff avec les Browns qui jouent 46 minutes, oui.
1: Ouais, 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 je peux te là-dessus.
0: Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, c'est le gros problème des Nuggets. Oui, c'est que. Parce que quand, quand tu, me, tu, voilà. tu,
1: tu pars dans le l'optique de te dire qu'un Murray n'a pas, pas des couilles assez grosses pour euh, être un gros joueur de playoff.
0: Exactement. Pour, pour l'instant, Murray ne me donne pas cette impression-là.
1: Bah, c'est pour ça que finalement, en fait, tu, tu es dans une saison. Enfin, on est dans une saison qui. Euh, est beaucoup plus intéressante que ce qu'on aurait pu croire. Enfin moi réellement je suis très très surpris et, et très agréablement surpris de me dire que tout ce dont on a parlé au tout début de la saison, ben, en fait on a carrément tort quoi. Genre je me rappelle plus si on a fait. Il faudrait qu'on reprenne notre premier Sweet 16 qui est un peu en termes de qui sert un peu au, de, de pronostic en fait. Yes. Et, et tu te rends compte que moi j'aurais jamais vu les Thunder troisième euh, à plus d'un quart de la saison pareil pour les Grizzlies, sixième à une victoire à... Putain, les mecs ils sont à deux victoires, d'être premiers quoi. Ah
0: Ouais. ouais
1: deux matchs quoi. Et... Euh... Non, c'est intéressant. Et les Lakers, euh... deux semaines plus tard, est-ce que tu y crois avant que je me prononce dessus
0: Allez, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, vas-y, dis-moi si, dis si tu crois, et puis moi je je construire mon avis en, en fonction de, de ta hype.
0: <rire> non, mais je sais pas. En fait, je sais pas me prononcer pour l'instant. Donc, pour une, fois, pour une fois, je vais te laisser commencer. Parce que je te dis, là, ces dernières semaines, enfin depuis qu'on a fait le dernier podcast, il n'y a pas eu de, de gros coups d'éclat. Il n'y a rien qui. Bah, par exemple, tu vois, le, le triple-double à 50 points hier de James Harden, ça ne m'a pas spécialement impressionné, tu vois. Je. Enfin, euh, moi, je, toute je proportion que gardée, bien ce entendu. Ce qui s'est passé
1: avec, euh, avec euh, notre ami Arden dans ce match-là, j'ai pas pu regarder le match, du coup, j'ai regardé un gros résumé d'une vingtaine de minutes. Et euh, en fait, ça montre, et, et la manière dont ils se sont fait avoir sur les fautes, euh, ça montre éventuellement, selon moi, les faiblesses que les Lakers pourraient avoir justement en playoffs contre une équipe plus expérimentée par exemple tu vois ouais. parce qu'en fait tu vas être mené avec le brand. donc le brand tu sais ce qu'il va t'offrir tu sais exactement ce qu'il va faire comme tu disais tout à l'heure tu sais qu'il va jouer 46 minutes que le mec va faire du 30-10-10 30, euh, 30 10 10, si c'est pas plus et, euh, et que le mec va être un vrai leader par contre il peut pas tenir les autres tout le temps et un type comme Kuzma ça fait partie, selon moi, des mecs qui mentalement peuvent craquer dans un match de play-off.
0: Ouais, on est d'accord.
1: Et, et c'est là où moi, je commence à, tu sais, je commençais à, à, à je, depuis le début, je crois pas aux Lakers, et récemment, j'étais en train de changer mon avis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Yes. Parce, que, parce que je pense que sur la durée, ils ont quand même plus de, mat de matériel que, les, que leurs voisins. Mais, euh, mais malgré tout, je pense que de toute manière, on aura une réponse sur les Lakers et leur espoir à court terme. Parce que finalement, avec LeBron, tu vas pouvoir viser qu'à court terme puisque lui, il veut gagner tout de suite. Ouais. Euh, et ben ça va être vraiment clé de se dire contre qui vont-ils perdre. C'est-à-dire, tu vas avoir un, une espèce d'échelon où Défaite en premier tour, décourageant euh, Défaite au deuxième tour, à voir euh, Les circonstances Défaite au troisième tour, euh, encourageant Dans tous les cas, parce que tu diras euh, euh, Personne n'en attendait autant Et, euh, et, euh, et euh, C'est énorme euh, ce qu'ils ont fait Mais, euh, mais pff, Réellement Il va falloir attendre les playoffs quoi. Pour beaucoup d'équipes, il va falloir atteindre les playoffs Parce que parce que l'avantage de l'Ouest, c'est que... Qu'est-ce que tu vas reprocher Imagine le classement reste tel quel, ce qui m'étonnerait. Mais imagine, imagine ça reste tel quel. Qu'est-ce que tu vas pouvoir reprocher aux Mavs de se faire sweeper au premier tour
0: Ça, c'est vrai, mais sauf que... En fait, c'est pas une question pour moi, ça dépasse la question des playoffs. Pour moi, c'est plutôt d'aller loin. Je veux dire, honnêtement, les Lakers, ils font les playoffs, je pense que personne n'est content. Perso, perso, moi, euh, les Lakers en dessous des finales de conf pour moi c'est un échec après peut-être 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 que je m'enflamme complètement mais je pense que pareil, pareil pour, les, pour le Thunder je pense que le Thunder s'ils ne font pas les finales ils ne sont pas contents tu as plein de teams comme ça le, la seule équipe qui je pense les, des, des qualifiables qui seraient heureux de faire les playoffs juste les playoffs tu vois je pense que les Clippers et les Nuggets seraient contents mais même les euh, même tu vois si tu prends euh, les Blazers les Blazers ceux, ils ont envie d'aller plus loin le, les Spurs, ouais. les Spurs qui eux sont en crise là, ils font les playoffs. Je pense que dans les spectateurs, personne est content. Les gens, ils seront juste là. Ben, on a fait notre ouais, job, bah, c'est normal, des tu mecs vois. mecs
1: sont habitués à gagner.
0: Mmh.
1: Enfin, oui, je, je suis,
0: ton, je suis ton, ton, avis. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus, euh,
1: tu peux pas non plus cracher sur ce que, ce que tu as. Tu vois les Blazers. Au bout d'un moment, je peux comprendre qu'ils soient blasés parce que les mecs chaque saison c'est la même histoire. Mais d'un autre côté. Quand, quand tu n'es pas sûr de pouvoir faire le playoff, moi réellement, euh, les Lakers, tu te dis, tu fais deuxième tour, c'est bon, tu te dis, bah, construisons, et puis maintenant, cette année, c'est la clé. Après, euh, c'est un gros pari parce qu'ils vont, ils vont perdre des gens de, de ceux qui sont venus là pour une année. Et moi, je pense que ces mecs-là, en, en vrai, on ne pas. Moi, les Lakers, playoff, je les regarde. Je ferai nu blanche, tout ce qu'il faut. Euh, il faudrait qu'on les regarde mais malgré tout putain c'est
0: un gros pareil. ils font quoi ouais entièrement d'accord entièrement d'accord avec toi après bon assume. en tout cas je suis par contre content qu'il n'ait pas euh, cédé aux sirènes du, du trade pour ce cher Bradley Bill parce que euh, bah pour moi ça ne valait pas le coup et puis même là les rumeurs de John Wall je pense que ça ne va pas se, se concrétiser voilà
1: non John Wall de une... toute façon on a déjà parlé hein. Il y, a, il y a quelques temps. Pour moi, Bradley Bill, bonne idée. Pour moi, John Wall, euh, idée catastrophique. voilà.
0: Ouais. et eh ben ah, voilà. Les Lakers. Bah, les Lakers, non, mais il faut, ah, faut vraiment qu'ils attendent là, la free agency ou qu'ils arrivent. Pour moi, c'est s'ils si traitent, c'est juste un Anthony Davis ou un... Enfin, un, le joueur qui te fait vraiment changer le, le, le physique de l'équipe et tu passes en gros de des Lakers d'aujourd'hui à on a les Bron, on peut... Grosso modo, battre tout le monde sauf les Warriors à On est les favoris. Voilà.
1: Il termine quand euh, le contrat d'Antoine Davis
0: Il se termine, non, alors c'est ça, il se termine en 2020. Mais du coup, s'il veut se barrer la saison enfin, tu vois, il peut, faire une, il peut très bien faire une Jimmy Butler, tu vois.
1: Ouais, parce qu'est-ce qu'il a une option et,
0: euh, et oui, alors, il, a, il, il se il, termine. Il, son, oui, son contrat se termine en 2020 et je crois que je crois hein, qu'il a une player option pour 2021, mais enfin, dans tous les cas euh, il peut, en ouais. gros s'il si, si veut être free agent, il peut être free agent en 2020 Ok,
1: moi bah, je pense qu'il va se barrer dès qu'il peut
0: Voilà, et donc dès qu'il peut, ça veut dire dès l'été prochain, parce que s'il lui reste jusqu'à un an de contrat et qu'il dit je veux partir bah je pense qu'ils privilégieront le trade
1: Ouais Et ça, ça va être très intéressant parce que, parce que je pense que lui il va vouloir se barrer il va, il va faire le. Il, à mon avis, en. en comment dire Sous l'exemple de ce qui s'est passé avec Kawhi et Butler, il va se dire bah vas-y, moi je m'en malarrache, je vais faire comme eux, euh, virez-moi, genre tradez-moi, parce que j'en ai ras le cul. Et lui, ça fait partie des mecs comme beaucoup, il a plus rien à prouver en termes de joueurs, oui. encore moins à prouver que Butler, et euh, ça y est, il veut juste la bas quoi. Genre le mec va se dire. Euh, je prends la bague, euh, plus si affinités, et je rentre dans certainement les euh, 100 meilleurs joueurs de l'histoire euh, du basket américain. Et là,
0: bingo bingo, bingo Bingo Non, je pense que je pense qu aussi euh, c'est ce qui va se passer, mon cher.
1: Non, mais ré réellement, c'est ça qui peut être intéressant maintenant. C'est que, que tu vas avoir des gars, et... Euh, enfin, putain, c'est il y a des mecs qui méritent mieux et d'autres qui méritent moins que ce qu'ils ont tu vois.
0: <rire> tout à fait ah bah tiens allez on va pouvoir se lâcher parce qu'on avait, on avait promis ça et euh, avant que avant qu'il y ait cette pause aussi triste soit-elle on devait parler en parlant de mecs qui, qui touchent un petit peu trop des salaires de certains joueurs là est-ce qu'on peut parler de ce cher Nicolas Batoum
1: ouais on va parler de lui euh Nicolas Batoum qui, euh, dans les 5 dernières, 6 dernières, 7 dernières, 8 dernières années, est censé donc être, avoir été le deuxième meilleur joueur des, des Hornets sur cette période. Exactement. Et qui, a
0: signé, Et qui a signé quand même un contrat de 120 millions sur 5 ans, ou 120, 124, 125, ouais, 4 un... millions Mais, sur 5 attends, ans.
1: Les, les Français, c'est quand même... Les mecs, ils ont braqué la banque américaine.
0: Oui, tout à fait.
1: On a, quand même été, euh, on a quand même été des sacrés, euh, sacrés bagages. Et Batoum, enfin, sans, sans rire.
0: 120 millions sur vois, 5 ans, oui. N'importe
1: quelle équipe, le numéro 2,
0: ouais.
1: il est potable, quoi. Tout ah, tout à merde. Fait. Genre, euh, t'as un type à la limite auquel tu peux croire. Et Batoum, il a pu été ça. Enfin, je sais, pas, je sais pas à quel point tu veux le défoncer. Et si on, là, on ne l'a déjà pas fait assez. Ou euh, où il suffit de montrer les bilans des Hornets et les performances de Walker pour voir à quel point Batoum est un échec. Pour, euh, pour cette équipe, mais, euh, mais c'est terrible. C'est un putain de joueur quand il avait le numéro 88 au Blazers. Moi, je croyais vraiment qu'il pouvait être euh, très loin.
0: Non, moi, gros, enfin, comment dirais-je Moi, j'ai un énorme respect, énorme respect pour notre cher. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Énorme respect perso pour. Euh... Oh là là. Ouais.
1: Non, mais c'est une personnalité
0: incroyable. Exactement, une... voilà. Parce que c'est toujours compliqué, en fait, quand on parle des Français. Parce que les ouais. gens vont dire « Ouais, vous êtes des enculés, machin. » Non, bon, c'est vrai que, voilà, je le respecte énormément, ce cher Nicolas Batou, mais c'est vrai ça. que cette saison, son contrat est juste l'un des plus pourris de la Ligue. Parce que le... quand tu signes pour 120 millions sur 5 ans, comme tu l'as dit, enfin, c'est quasiment un contrat de franchise player. Le mec, là, il a son contrat jusqu'en 2020-2021. Et là, le problème, c'est qu'il est... Qu pour la franchise et que Batum, bah, depuis deux saisons, c'est terrible. Enfin, il fait des matchs, il joue genre euh, 35 minutes, il va faire euh, un point, euh, deux rebonds, trois passes. Enfin, et c'est compliqué. Et le pire, en fait, moi, le pire là-dedans, c'est qu'en fait, si tu vois, tu as certains joueurs en fait, qui signent leur gros contrat et puis ensuite, tu vois, la franchise, on run et eux, ils n'ont pas forcément besoin. Bah, par exemple, tu vois un Chris Paul aujourd'hui qui, euh, ou même depuis qu'il est arrivé, on va dire, aux au Rockets, bah, il a des stats moins ronflantes que celles qu'il avait aux Clippers mais le collectif tourne bien donc c'est pas un problème là le problème de Batum moi je trouve hein, c'est que la franchise joue pas spécialement mieux quand il est sur le terrain en fait
1: Ouais. mais, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit là de... c'est très dur de parler des français et en effet nous j'en ai parlé là. A... j'étais au téléphone avec un, un, un gars qui coupe les maves et on, on parlait de Donchich et le gars me dit « C'est énorme pour vous, les Européens, d'avoir Donchich après Novitski, c'est la relève. » Et c'est un mec qui prouve à tous les Américains qu'ils ont tort de surestimer les Européens, tout ça. Et je lui disais que nous, les Européens, on a un espèce de complexe d'infériorité par rapport aux Américains. En mode, à chaque fois qu'on a un bon prospect, on va en faire des tonnes parce qu'on en a tellement ras-le-cul que les Américains nous disent à quel point le Rolex c'est de la merde, qu'on aime bien quand il y a un mec qui leur prouve tort. Et pour nous, les Français... On a, on, on a de l'amour et du respect incroyable pour ces mecs qui en dehors du, du terrain ont fait des choses fantastiques pour leur sport et, et Batum rentre tellement dans ce cadre-là que si on a un point de vue euh, avec un peu plus de recul, moins d'émotion et, et en enlevant l'admiration qu'on a pour le mec parce que c'est notre compatriote et parce qu'on a un respect juste dingue pour ce qu'il a fait pour le sport et pour notre pays dans ce sport, ben tu te dis que objectivement, quand tu le mets en comparaison avec les mecs de son poste et les gens qui touchent le même salaire, puisque finalement l'NBA c'est aussi une question de contrat et tu l'as très bien précisé avec son contrat qui aujourd'hui fait partie des plus bidons. Euh, et eh bien, ça veut dire que tu es plus proche de comparer un bâton avec un Chandler Parsons qu'avec un autre gars qui est All-Star quoi.
0: Ouais. Voilà. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
1: Et c'était parce que parce que ce mec est, est dingue et, et avec, moi je trouve que c'était certainement des mecs avec avec Noah et, et aujourd'hui tu parles à un américain de joueur français, finalement les deux seuls qui respectent bon forcément Tony Parker qui sera dans le Hall of Fame. Ensuite, tu as Noah, parce que Noah, c'est un Américain. Quoi. Noah, c'est un... Enfin, un basketteur français parce que c'est le fils de Yannick. Mais, euh... mais en... en soi, s'il était Américain, de nationalité américaine, sans que ce soit le fils de Yannick Noah, il serait un, un joueur comme... comme des centaines. Quoi.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, babe, parce que sa maison, c'était uh, Big Apple. Enfin bref, faut ouais, tout ça pour dire que Nicolas Batum, assez compliqué pour lui. Et moi aussi, ce qui m'embête, c'est voilà, là, le gars, il a, il a effectivement euh, 30 ans. Donc, enfin, euh, tu pas vraiment d'espoir de, pour lui. Et à la fin de son contrat, s'il arrive pas à remonter la pente, moi, je ne sais pas ce qui va se passer parce que là, est-ce que... Non, il a, il a même plus pour moi cette... Euh ce côté tu vois le titulaire qui peut ouais le titulaire qui va faire briller ses coéquipiers aujourd'hui je pense que tu ouais. vois du banc il aiderait peut-être même plus mais après le Nicolas Batum c'est pas spécialement ce mec que, que t'attends en sortie de lui. banc tu vois
1: et, et je pense que c'est pour ça que je suis pas inquiet sur son avenir en NBA c'est qu'à mon avis ça doit être un, un génial teammate Oui, et tout euh, tout à fait. et à mon avis il doit pas être chiant sur sur dans un vestiaire c'est pas le mec qui te mettra des, le, le, de la merde comme, euh, avec un gros caractère euh, en mode je suis égoïste et, euh, et du coup je pense que par rapport à ça le mec a, a assuré sa carrière à la fois euh, au niveau de son avenir financier tout ce que tu veux et le mec à mon avis est largement capable de prendre un contrat à la mélo genre un type vétéran mais sans foutre la merde comme euh, Carmelo
0: ouais entièrement d'accord
1: Enfin, je pense qu'il qu peut rebondir, quoi. Le seul truc, c'est que on lui fera plus jamais confiance pour euh, des rôles importants, quoi.
0: Oui, voilà, et c'est ce qui est dommage, en fait. C'est de se dire qu'aujourd'hui, eh ben, il ne puisse plus avoir ça, en fait.
1: Mais euh, bah, il aurait dû, enfin réellement, euh, quand quand Leonard le signe avec, avec ses, ses thunes, tu dis... Euh... Après, en plus, c'était un des tout premiers. Hein. Je, je crois que Batum c'est quoi son année de contrat C'est la même année que, que Davis quand il signe le Supermax
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Hein. Et donc, ça fait, il fait partie des tout premiers à avoir breaké la banque, en fait. Donc, il était là au, au, au moment parfait, quoi.
0: Mmh, tout à fait.
1: Mais euh, non, bah, écoute, on va, voir, on va voir ce que l'avenir lui, lui offre. Mais c'est vrai qu'il y a... Ah, autant tu vois, il est dans la même situation qu'un Nikina, sauf que Nikina, tu peux dire, ben le mec a 20 ans et il est bon en défense quoi, donc tu sais pas.
0: Ouais, c'est ça, entièrement d'accord.
1: D'ailleurs, euh, Nikina, tu lui vois des progrès depuis qu'on en a parlé ou...
0: Oh ouais, et il a quand même tapé le carré-rail et tout, il est revenu, il a fait quelques bons matchs, oui, oui, oui. Bah le, le truc c'est. On en parlait d'ailleurs euh, quand on avait fait notre podcast là-dessus. Bah mine de rien, il a compris, il a compris sa petite mise au placard. Et puis là, il se montre un peu plus agressif en attaque. Donc euh, j'espère que ça je va se passer. Je vivre. pense
1: que... Enfin, euh, t'as as dû le voir, t'as as couvert l'Enix quand t'es allé à, à New York
0: Non, 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 non.
1: Parce que donc, moi, je l'avais fait au tout début, donc euh, il, était, il était tout fraîchement ok. Je pense que ce mec, on dirait pas. Mais... Euh, il a un sacré caractère. Et je pense qu'avoir été foutu. Parce que je crois que ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il a été foutu sur le banc un match. Il a mm -hmm. dit Bon, ok, je le mérite, j'étais bidon, machin. Deux matchs, il a commencé à. Bon. Et le... je crois qu'il a été mis sur le banc un troisième match. Et là, il s'est dit Bon, ça commence à me faire chier, quoi. Et, euh... et je pense qu'il a du caractère, donc c'est cool. Genre, avoir vu le match, là, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et encore une fois, on est en train de s'exciter pour un mec qui est français, on le précise encore, et qui a tapé un carré high de 18 points. Mais, au moins, il nous a montré qu'il avait du caractère, quoi. Le gars est là. Ouais. Bon, ensuite, on verra ce qui, si ça tient et s'il si est capable de faire ça. Mais ce qui est certain, et on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, en NBA, si tu veux qu'on parle de toi et si tu veux toucher de l'argent et avoir de la notoriété un jour, éventuellement, faire le All-Star Game, il va falloir que tu claques des points, quoi
0: exactement <rire> tu m'as tué
1: non mais c'est clair enfin, euh, c'est ouais. dommage à la fois il y en a qui diront c'est dommage à la fois il y en a euh, Popovic qui dira c'est dommage et d'autres te diront euh, bah, c'est l'NBA d'aujourd'hui mais le problème c'est qu'il faut être lucide quoi ni euh, tel qu'il est il, sera, il fait partie des des meneurs euh, corrects
0: oh oui, oui oui non mais ouais Ouais. Moi ça, ça m'embête parce que je pense c'est, enfin On en avait déjà parlé oui c'est vrai Mais je pense qu'il a quand même cette capacité à pouvoir, à pouvoir planter un petit peu plus hein. Et puis dans tous les cas Là il faut, il faut vraiment qu'il arrive à passer la seconde En attaque parce qu'à mon avis La saison prochaine il ne sera plus Un joueur d'Enix Je pense
1: Ah ouais
0: Ah ouais. Bah, bah je pense à mon avis Qu'ils vont réussir à récupérer Kyrie Irving et... Ouais, et ils
1: auraient plus besoin
0: de lui ouais, Exactement Enfin je ne sais pas qu'ils auraient plus besoin de lui Mais je vois quand même mal Je vois quand même Je vois, je vois plus un Oui Je vois très mal Être euh, remplaçant Déjà tu vois Et surtout remplaçant Sans avoir ses... et puis Enfin Oui non Et je ne vois pas Être remplaçant Sans avoir Tu vois ce côté Qu'il a actuellement Dans le sens es remplaçant Mais c'est plus une mise au placard Qu'autre chose Là ce serait remplaçant bah, Parce que tu es avec Un des euh, 10 meilleurs De la ligue à ce poste là
1: Ouais Ouais, je comprends, ton... je comprends ton point de vue. Je... Putain, par contre, ça passe comme ça, là, mais tu, tu vois, t'as Onyx.
0: Je le vois bien, je le vois bien. Moi, je... Je... depuis le début, tout ce qui se passe à Boston, je, je trouve que pour un mec comme Kerry Irving, c'est pas spécialement, euh... même si tu vois toutes ces déclarations, enfin, en fait, de 1, dans toutes ces déclarations, il n'y a aucun moment où j'étais convaincu qu'il voulait effectivement rester l'équipe je trouve qu'elle n'envoie pas spécialement les bons signaux pour lui parce que tu vois il est quand même parti des caves pour s'affranchir de l'image de l'ombre de, de imposante de Lebron et là il se retrouve dans une équipe comme les, Knicks, euh, comme les, pardon, comme les Celtics qui sont euh, pleins à craquer de talent que lui tu vois se retrouve certes la saillie il a retrouvé son mojo et tout mais être obligé de partager euh, la gonfle avec pas mal de joueurs en attaque moi je pense qu'un mec comme Keir il veut vraiment il veut vraiment en gros claquer ses 30 pions par match, faire ce qu'il veut sur le terrain, jouer les playoffs, mais à mon avis, le, les titres, ce n'est pas le plus important pour lui, tu vois. Et être à Boston, ça veut dire faire ce sacrifice en fait de ma moyenne de points, ma moyenne en assistes, ouais, ce genre mais, de choses. Ouais,
1: mais pourquoi, pourquoi il... Donc du coup, il aurait quitté Cleveland, parce que Cleveland, c'est de la merde, quoi.
0: Euh, pas, pas de la merde Dans le sens Il, il aurait juste quitté Cleveland Parce qu'il y avait les bronnes Et qu'il devait partager en fait
1: Parce que Oui mais Si je suis ce que tu veux dire euh, Et que tu dis euh, euh, Kyrie ils s'en fout des titres Et euh, à ce moment là Justement Cleveland T'as une équipe de merde Et il peut claquer 40 points par, par match si L'équipe
0: il 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 Ah oui l'équipe L'équipe d'aujourd'hui Mais tu te souviens Il a quitté Cleveland Quand il y avait toujours les bronnes
1: Oui mais Il se doutait bien que Dans tous les cas euh, le allait rester. Ouais, remarque, Kairi, il est déjà assez vieux. Ouais, 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 ouais j'entends.
0: Tu vois
1: Mais. Euh, mais pff, Oui, il respire pas le mec. Il respire pas la compétition de Durant, par exemple. Exactement. Mais euh, Parce que c'est fou en soi. Quand tu compares un Irving et un Durant, as un Durant, as un, il donne, Durant il donne l'impression de s'en battre la race de tout. Mm -hmm. Par contre, le mec en, en match il te bouge, quoi. Il veut gagner.
0: Ouais, tout à fait.
1: Mais euh, ouais, bah écoute, pareil, hein, pour moi les Celtics, et euh, c'est chiant euh, à, à quoi ça arrive de faire des podcasts alors en, en saison, mais pour moi les Celtics, on aura une réponse euh, à partir du moment où euh, on aura, euh, ils auront passé euh, plusieurs tours euh, de playoffs et voir s'ils si, si gagnent contre les c'est et qu'ils se retrouvent en finale contre les Warriors ou, euh, ou contre les Lakers.
0: Lakers, euh, ouais. Euh,
1: tu te dis, bon bah allez. Euh, Ouais, oui, c'est plausible qu'il parte parce que imagine gagne le titre, ouais. truc de dingue. dit qu'il gagne le titre bah, dans ce cas-là, il se dit Bon, bah, j'ai accompli ma mission, je me casse. Mm -hmm. Et s'il ne gagne pas le titre, il se dit bah, Ça me saoule, je me casse.
0: Voilà, c'est ça. Je pense que, exactement, pour moi, c'est dans tous les cas, il va partir parce qu'en plus, aussi, hein, je, Boston n'a pas spécialement besoin de lui et Boston n'a pas non plus code crédit illimité parce que Kay Irving. Là, s'il le resigne cet été, c'est pour, pour le max. Je vois très mal Kairi Irving accepter de signer pour moins que le max. Et au Celtics, non, ça, ça, clair. Et aux Celtics là, la question va quand même se poser. Parce qu'avec tous les mecs qui vont être libres, là, avec euh, les Maurice, les Rosier, euh, puis donc Kairi, je pense à mon avis que dans leur idée, c'est quand même en garder 2 sur 3, et plus particulièrement Maurice et Irving. Donc tu ne peux pas aller... Ouais, donc, ben,
1: re, 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 ben, en fait, c'est clair, mais... Euh... S'ils sentent qu'ils sont en train de perdre Irving, ils vont essayer de, euh, de signer Rosier. Voilà. Ça peut être à double tranchant parce que Rosier aussi il va sentir la couille. Et si Rosier il sent qu'Irving veut se barrer, Rosier va
0: dire bah, « Vous allez mettre le, la thune sur moi, du coup. » C'est ça, exactement. Et, euh,
1: et oui, pour moi, la, pour moi, la pièce pour eux de ces trois-là la plus importante, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est Maurice, parce que Maurice, est, dans son rôle, il est plus important parce que les, les deux autres dont on parle... Bah, t'as le cul entre deux chaises. Exactement. Rosier, il a montré qu'il pouvait être un gros joueur et dans des moments hyper importants, mais tu sais pas ce qu'il vaut sur la longévité et si le mec sera jamais un All-Star. Ouais. Et d'un autre côté, t'as Irving et tu sais pas si le mec est stable dans sa loyauté.
0: C'est ça. Très très dur. Ah non, mais c'est... Là-bas pour les Celtics, comme tu dis, réponse, l'été prochain, voilà, c'était ce petit podcast pour nous faire pardonner de, bah, de notre absence ah ouais. de longue date, disponible sur Spotify, téléchargeable gratuitement sur Soundcloud, également sur iTunes, mettez les 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir, sur Teaser Podcast Addict et toutes les plateformes habituelles. Mon cher Matthew, à lundi cette fois pour le retour du véritable Sweet 16. Parfait, à lundi. Soir!